0: Alle Paketabholer und E-Bankerinnen zur Folge 66 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 8. Dezember von Alexei Schmidt, Stefan Pasteiner und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über den zunehmenden Zwang zur App-Nutzung für Alltagsaufgaben. Guten Abend, Alexei und Stefan. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Ähm, ja, wir haben wieder, also diesmal sogar zwei Community-Mitglieder dabei, den Alexei und den Stefan. Kennt ihr vielleicht auch ein bisschen aus unseren Chats, wobei sie da, glaube ich, beide mit ihren Pseudonymen auftreten? Ist richtig so, ne?
1: Ich bin zumindest als Open
2: Source-Rollout bekannt,
0: ja. Genau, und Stefan, du schreibst, glaube ich, auch unter einem Pseudonym.
2: Ja, genau, ich schreibe unter CyberCow.
0: Genau. Ja, also jetzt, jetzt wisst ihr, mit wem was zu tun habt. Äh, Alexei,
1: magst du ein bisschen was über dich erzählen? Ja, gerne. Ähm, ich bin Alexei, 29 Jahre alt und komme aus dem beschaulichen Norden von Deutschland, aus der Nähe von Hannover und bin beruflich eigentlich ITler sehr viel in der FOSS-Community unterwegs, aber eher passiv tatsächlich, weil ja der, der Job, den ich gerade ausführe, hat halt sehr viele Überstunden passiert tatsächlich. Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, dann schaue ich immer wieder mal in den gnu Linux-Chat rein und versuche mich an so kleineren äh, Sachen zu beteiligen, aber in den letzten Monaten ist das sehr, sehr wenig geworden. Aber trotzdem schaue ich immer wieder vorbei und äh, gucke mal, wie die Leute so drauf sind. Mhm. Noch ein
0: ITler. Jetzt, Stefan, sag bitte, dass du kein ITler bist.
2: Naja, also an sich bin ich ja Elektrotechniker, mache okay. aber im Moment fast ausschließlich Softwareentwicklung.
0: Okay. Und was machst du sonst noch so?
2: Äh, ja, sonst sonst auf Kinder aufpassen <lacht> und wenn es sich ausgeht, gärtnern. Wo kommst
0: du her? Ich mag deinen Dialekt jetzt nicht interpretieren. Sag mir, was stimmt.
2: Also ich komme aus Österreich, aus Niederösterreich genau genommen, wer sich so weit orientieren kann. Jo. Ja,
0: passt doch. Ja, ah, also wunderbar, dass wir heute zu dritt aufnehmen können und wir haben ja auch ein interessantes Thema. Aber zuerst mal die Frage oder auch so ein bisschen Einleitung, äh, wart ihr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich bin da ehrlich oh, ja, gesagt nee. nicht
1: so der Fan von. Okay, <lacht> Stefan? Ich persönlich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie äh, Weihnachtsmärkte verflucht oder sowas, aber mh, lange in der Kälte stehen kommt meiner Gesundheit nicht so gut, sage ich mal.
2: Ja. Und Stefan, wie ist es bei dir? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das langweilig. Gut,
0: also da bin ich hier der einzige Weihnachtsmarkt-Fan. Ich war diese Woche schon zweimal auf dem Weihnachtsmarkt und habe festgestellt, da, also gut, in Zürich gibt es ganz viele Weihnachtsmärkte, was eigentlich auch gut ist, weil die sind da nicht so überlaufen und nicht so ein Riesengedränge. Aber was ich gestern festgestellt habe, auf der Europaallee, das ist so ein neues Stadtquartier in Zürich mit vielen großen, tollen, teuren Bauten. Äh, da gibt es jetzt auch einen Weihnachtsmarkt. Und man kann da nur per App bezahlen. Also jeder Stand, das sind halt so kleine Holzbuden oder mit Glühwein und, und ja, so Weihnachtsgeschenken, ja, wie es halt so ist auf dem Weihnachtsmarkt. Und du kannst überall... Nee, du kannst nirgendwo mit Bargeld bezahlen, sondern nur über eine App. Also die haben dann so Geräte da rumliegen, da hältst du halt deine Kreditkarte oder deine Uhr oder was auch immer du hast dran und äh, bezahlst halt damit. Und das ist nicht nur bei den Weihnachtsmärkten so, sondern verbreitet sich immer mehr. Wie ist denn da eure Erfahrung so mit der
1: Bezahlerei? Also jetzt auf dem Weihnachtsmarkt speziell äh, kann ich keinen Lied von singen, aber so am Ende des Tages ist das ehrlich gesagt so, ein, so eine Exception. Also das ist tatsächlich irgendwie auf so, ein, so, eine, so einen Markt gehe oder sowas, wo dann nur mit einer App bezahlt werden kann, das höre ich ehrlich gesagt zum ersten Mal.
0: Mhm. Wie ist das in
1: Österreich, Stefan?
2: Also so allgemein bei frei betretbaren Sachen äh, ist... Äh, kein Thema, in Österreich wird sonst eigentlich das Bargeld hochgeschrieben. Wo es halt schon ist, ist bei geschlossenen Veranstaltungen, besonders bei Festivals, weil die Veranstalter damit die Registrierkassenpflicht umgehen.
0: Ah, okay. Kannst du das etwas
2: näher erklären, die Registrierkassenpflicht? Also, man holt sich eine Prepaid-Karte lädt die auf mit dem Geld, was man verwenden will und zahlt dann am Festival ausschließlich mit der und damit ist die Registrierkassenpflicht mit den Terminals zum Einzahlen erfüllt und dort die Geschäfte haben dann keine Registrierkasse. Okay, verstehe.
0: Ähm, also in der Schweiz, gut das hat schon vorher angefangen, hat aber enorm zugelegt zur Corona-Zeit. Da hatten die Leute äh, auch nicht so die Lust, ihre Viren über Münzen und Scheine zu verteilen. Und da ja, war das dann in ein enormer Boom, dass man überall nur noch bargeldlos bezahlte. Und ich glaube, den Leuten war da ihre Gesundheit wichtiger als ihre Privatsphäre. Ähm, habt ihr was Ähnliches festgestellt, dass das seit der Corona-Zeit zugenommen hat mit
1: den bargeldlosen Zahlen? Ja, definitiv. Vor allem die ganzen Supermärkte haben in der Corona-Zeit ja, ja regelrecht darum gebeten, die Leute äh, bloß mit Karte zu zahlen, das Bargeld so weit wie möglich von denen zu halten. Aber das war halt auf freiwilliger Basis, zumindest hier jetzt in Norddeutschland. Und ich glaube so ein bisschen der Trend, der hat sich dann auch gehalten. Also ich persönlich, ich habe auch immer mit Bargeld bezahlt, äh, bis dann die coronavirus pandemie kam und ich äh, tatsächlich auch die Bank gewechselt hatte. Und äh, ich habe dann irgendwie gemerkt, ja klar, Privatsphäre ist das eine, aber du musst dann wirklich nur noch eine kleine Checkkarte mit bei haben, wo du dann irgendwie 1000, 2000, 3000 Euro hast, mit denen du herumprallen ja, kannst ne, bei sämtlichen Supermarktkassen. Und seitdem bezahle ich eigentlich auch hauptsächlich mit Karte.
0: Hm. Was uns ja eigentlich widerstrebt. Also Behaupte Richtig. ich jetzt mal, ne, so aus ja, Privatsphäregründen. Aber bevor wir hier, ihr seht schon, wir steigen da voll ins Thema ein, Appzwang und so. Bevor wir da jetzt ganz reingehen, äh, kurz noch eine bzw. zwei Hausmitteilungen. Äh, das ist in diesem Jahr die letzte Podcast-Folge, weil für mich ab nächster Woche die Weihnachtspause beginnt. Im Januar geht es dann natürlich weiter mit Captain It's Wednesday. Und das hat aber keinen Einfluss aufs Artikelschreiben. Das läuft selbstverständlich über die Feiertage weiter, weil es für den Weihnachtswettbewerb ja noch einiges zu tun gibt für die Kandidaten, die sich da in den letzten drei Monaten stark engagiert haben. Also schreibt gerne weiter und beim Podcast gibt es dann jetzt die Pause bis Januar. Genau, und damit kommen wir zum Thema, das da lautet, Geschäftsmodelle zwingen uns immer mehr zur Nutzung von Apps und wenn ich mich recht
1: erinnere, hatte Alexei das vorgeschlagen, das Thema. Ja, was heißt vorgeschlagen? Wir hatten mal vor zwei, drei Wochen auf dem GNU Linux CH äh, Talk Channel eine Diskussion. Ich weiß nicht genau, wann die angefangen hat, aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich irgendwann auch das Wort ergriffen habe. Ähm, und zwar ging es darum, dass es bei DHL wohl nicht mehr möglich sei, ohne die DHL-App Pakete aus einer Packstation abzuholen. Mm. Und da hat sich so ein bisschen eine kleine Diskussion drüber entwickelt, ähm, wo sich zwei Parteien tatsächlich so ja, entgegengestanden haben. Die eine Partei hat halt gesagt, ja, es ist alles voll doof, weil musst du ja unbedingt einen Account bei der DHL haben. Da musst du dann wirklich deine persönlichen Daten eingeben und dann bekommst du halt so eine Kundennummer zugewiesen. Und mit dieser Kundennummer kannst du dann, also damals war es zumindest in der App, so musstest du dann in der App die Kundennummer auf deiner Kundenkarte scannen und dann konntest du mit der App die, äh, ähm, die Packstation bedienen. Du konntest aber damals auch mit der Kundenkarte noch bedienen. Und das hat sich seit der Corona-Virus-Pandemie so weit gewandelt, dass du nicht mal mehr die Kundenkarte verwenden kannst, sondern zwingend die App verwenden musst, um deine, deine Paket, dein Paket in der Packstation abzuholen.
0: Und was passiert, wenn du gar kein Telefon, also gar kein Smartphone hast? Also ich denke jetzt an, ja gut, meine Mutter, die ist 80 und hat ein Smartphone. Aber es gibt vielleicht auch viele ältere Leute oder Leute, die es bewusst ablehnen, die kein Smartphone haben, wie kommen die dann an ihr Paket?
1: Gar eines, nicht. Der, genau, <lacht> eines der äh, Möglichkeiten war tatsächlich gar nicht.
0: Aber das ist nur bei Packstationen so. Also wenn du das äh, Paket nach Hause liefern lässt, äh, dann geht es auch ohne App.
1: Ja, ist ja selbstredend, weil da kommt der Paket direkt zu dir.
0: Ja. Selbstreden kann ja sein, dass du auf einer App irgendwas bestätigen musst, ne? den Empfang oder so. Gut, aber das ist nicht so. Also es das gilt jetzt nur für Packstationen. Genau. Mhm.
1: So zumindest die Diskussion, die wir hatten.
0: Ja. Äh, Stefan, äh, weißt du, wie das ist mit Paket? Gibt es das Packstationen in Österreich?
2: Ja, ja, gibt es auch. Aber bei uns eher von Amazon und der Post. Ähm, nur das hatte ich noch nie die Gelegenheit auszuprobieren, zum Glück.
0: Mhm. Und äh, Alexei, du hast noch weitere Beispiele genannt, ne, wo Apppflicht besteht.
1: Ähm, eines der Beispiele, die ich auf jeden Fall mit anführen möchte im Laufe des Gesprächs, ist die Tatsache, dass wenn du beispielsweise in die Home-Automatisierung einsteigst, dass du da immer mehr mit Geräten zu tun hast, die tatsächlich auf einen bestimmten Hersteller zugeschnitten sind und dieser Hersteller verlangt, damit deine Heimautomatisierung halt funktioniert mit Benachrichtigungen und sowas, eine bestimmte App oder ein bestimmtes Framework. Das hast du ganz groß bei Apple HomeKit. Das kannst du zwar auch bei Android installieren, diese wunderschöne App, und da kannst du da irgendwie so Sachen in deinem Haus steuern, die HomeKit äh, unterstützen, aber du brauchst halt Erstmal die HomeKit-Unterstützung, das heißt, du musst auf jeden Fall für diese Patent, sage ich mal, drauf zahlen, Dafür, dass halt dieses, diese Apple-Marke da drauf ist. Und zusätzlich brauchst du halt für maximalen Komfort unbedingt ein iPhone. Es ja. funktioniert nicht zu 100% mit Android, ließ ich mir sagen.
0: Ja gut, ich würde jetzt mal sagen, wenn du eh auf dem Trip bist, Heimautomatisierung zu machen, dann ist ja eine App, eigentlich Teil des Gesamtkonzeptes. Ne? Also ich meine, wie soll
2: das Wim funktionieren? Würde ich,
0: widersprechen. würde ich auch widersprechen, ja. Okay, dann widersprecht,
1: bitte. Stefan fang an.
2: Ja, und zwar Hemautomatisierung wird immer so dargestellt wie Juhu, ich nehme mir jetzt, ich hau alle Schalter raus und mache das jetzt mit einer App. Das finde ich total sinnlos und sollte meiner Augen nicht die Idee sein sondern es sollte die Idee sein, dass ich gewisse Sachen ohne mein Zutun halt selbst regeln und dazu brauche ich keine App wenn das gut integriert ist
0: Aber irgendwo musst du doch Dinge einstellen
2: Ja, na irgendwo muss ja ein Rechner stehen und sei es nur in Form eines Mikrocontrollers und Dort kann ich ein Interface machen und wenn es ein Drehregler ist.
0: Aha, also wenn ich das richtig verstehe, dann wäre das eine selbst gehostete Steuerungslösung, wo du angeben kannst, wann sollen die Rollladen äh, rauf und runter gehen.
2: Das wäre eine Möglichkeit, ja.
0: Mhm. Okay. André, siehst du das auch so?
1: ja, <lacht> aber gut. Ach, ach, ähm, <lacht> du brauchst, finde ich, nicht wirklich eine App, wenn du das tatsächlich über eine Web UI steuern kannst. Also eine Web Oberfläche, die entweder von deiner selbst gehosteten Lösung halt bereitgestellt wird oder vom Hersteller des Frameworks, des Geräts oder was weiß ich. Da brauchst du auch keine App.
0: Ist das immer so? Also gilt das bei allen äh, Heimautomatisierungs? Lösungen, dass man das so machen könnte oder gibt es davon Ausnahmen?
1: Was ich persönlich auf jeden Fall ausprobiert habe, weil ich bin ja ITler, ich bin ein bisschen der Tinker, ist sowas wie OpenHap. OpenHap ist so eine kleine Linux-Distribution, die du beispielsweise auf eine Raspberry Pi installieren kannst und die vereint eine ganze Menge Module, mit der du ganz ganz viele verschiedene Hersteller und Geräte ansteuern kannst, mit ganz ganz vielen verschiedenen Protokollen. Das Ding ist halt, nicht jeder hat, sage ich mal, das Wissen, den Willen, eine solche Sache bei sich zu Hause zu installieren, weil es ist ja auch ein bestimmter Wertungsaufwand verbunden damit. Deswegen greifen Leute in der Regel auf schon fertige Produkte hin, aber trotzdem bis zu einem gewissen Grad eine offene Struktur haben. Und in meiner Erfahrung, äh, eines der ja, greifendsten, der am greifbarsten Dinge ist halt die Lösung, die äh, AVM bietet mit seinen Fritzboxen. Wenn wir zumindest in Deutschland so einen Internetzugang bekommen, sei es jetzt von der Telekom, von der Vodafone, von 1 und 1, dann können wir natürlich ähm, deren eigenen Router nehmen. Das sind dann so die Easyboxen oder die Gigaboxen von Vodafone oder eben die Telekom Speedboards von den Telekom. Aber eines der Lösungen, die wirklich mit allen äh, Herstellern funktioniert, sind halt die AVM Fritzboxen. Und die haben seit mindestens Version 6 von FritzOS äh, die Möglichkeit, Smart Home anzusteuern. Und das geht dann über das ja, mehr oder minder offene Protokoll DECT. Das ist in der Regel bekannt von Schnurrlustelefonen. Aber mit der ULE-Erweiterung, Ultra Low Energy, kann man damit auch Steuerbefehle senden an bestimmte Geräte, die dann Smart Home Charakter haben. Und eines der ja, Königsdisziplinen, sage ich mal, bei sowas, ist dann immer die Ansteuerung von Fritz-DECT-Geräten wie Thermostaten und der Heizung.
0: Ja, aber dann bist du dann auch wieder im Vendor-Login, oder? Bei AVM und hockst auf dem, alt, auf dem alten deckt protokoll Richtig. Okay, richtig, ja.
1: Ja, aber jetzt, haben, jetzt kommen wir zu dem, äh, zur Krux der Sache. Die Fritzbox ist zumindest noch ein System, das bis zu einem gewissen Grad offen nach außen spricht. Also wenn du so eine Softwarelösung wie OpenHap oder Home Assistant installierst, dann hast du da immer so ein Modul drinne, mit denen man die FRITZ!Boxen über deren TR-069-Protokoll ansprechen kann. Und damit kannst du dann tatsächlich äh, auf diese Thermostate, die denn dahinter hängen, so ein Retry drauf machen, also Temperatur auslesen und äh, die Wunschtemperatur hinschreiben. sozusagen. Das habe ich zweimal getestet, ein paar Mal, bis ich mir gedacht habe, mh, irgendwie ist das ein bisschen doof, bei OpenHAB zu steuern. Ich glaube, ich mache das nur bei der FRITZ!Box, so nach dem Motto. Aber ich brauche dafür halt immer noch keine App. Ich kann immer noch in die Web-Oberfläche rein und das darsteuern.
0: Also ich bin dankbar für euren Input, weil Heimautomatisierung kommt mir nicht ins Heim. Ich habe dann immer so ein bisschen Angst, dass das Licht ausgeht und ich es nicht mehr anbekomme oder ich gar nicht mehr an der Haustür reinkomme. Wie ist das bei dir, Stefan? Hast du einen Saugroboter?
2: Nein, so Roboter habe ich keinen. Ich habe auch kein Home-Automatisierungszeug zu Hause, weil halt einfach, ich will mich damit nicht zu sehr befassen. Und wenn ich es machen würde, dann würde ich halt gewisse Sachen halt einfach zwingend haben wollen, wie das dass ohne Internet funktioniert. Das ist für mich ein Muss. Sobald mhm. der Cloud im Spiel ist installiere ich es mir nicht und das ist mir zu mühsam dazu schauen, was da jetzt das erfüllt und was nicht. Alexej, empfindest
0: du deine Heimautomatisierung als Erleichterung oder als Belastung?
1: Wenn es offene Protokolle sind, die beispielsweise von Openhab mit abgefrühstückt werden können, dann ist das definitiv eine Erleichterung. Aber wenn wir tatsächlich bei diesem Beispiel Saugroboter bleiben, ich habe keinen Weg gefunden, diese Saugroboter bei sowas wie OpenHAB einzurichten. Und da kommen wir tatsächlich zu dem Thema zurück, was wir jetzt hier in den ganzen Podcast haben, nämlich App-Zwang. Du brauchst wirklich eine App, um bestimmte Saugroboterhersteller anzusteuern. Weil die haben dann irgendwie bei sich in der App die Möglichkeit, diese ganzen Räume zu scannen. Und dann kannst du in der App dann auswählen, wo in dem Raum soll gesaugt werden, wie intensiv soll es gesaugt werden. Und wo soll er dann hinwandern, wenn das fertig ist und sowas? Und da gibt es eigentlich nichts bei Openhab, was ich äh, so ja einstellen kann. Ich muss also unbedingt einen Account bei dem Hersteller machen, das Ganze mit meiner App verbinden und dann erst kann ich diesen Saugroboter nutzen. Und das ist der Grund, warum ich keinen Saugroboter zu Hause habe.
0: Hm. Ja. Und es, und es gibt noch viele weitere Beispiele, also da möchte ich noch äh, einige nennen ähm, und zwar ohne Smartphone keine Speisekarte. Habt ihr das auch schon mal erlebt in einem Restaurant, äh, dass es keine Speisekarte gibt, sondern es klebt so ein QR-Code auf dem Tisch und wenn du jetzt kein Smartphone hast oder nicht willst, dann kannst du die Speisekarte nicht lesen. Kennt ihr das?
2: Also ich würde dann einfach nichts essen.
0: <lacht> Oder <jetzt> vielleicht <lacht> erst gar nicht, weißt du, reingehen und nichts essen, ist, glaube ich, nicht so zielführend. Ich glaube, ich, glaub, ich würde gar nicht erst reingehen. Aber ich sag mal, wenn du jetzt so ein Restaurant entdeckst und sagst, oh, ja, die haben ja nette Sachen und sieht ja toll aus da drin, und dann bist du halt da drin und es gibt keine Speisekarte, ja, dann kannst du dich halt auf der Hacke wieder umdrehen. <lacht>
1: Nee, habe ich persönlich ehrlich gesagt nicht erlebt. Da sind die Restaurantbesitzer zumindest noch ja, vorsichtig, wenn sie sowas einführen. Also ja. ich habe schon ein paar Digitalisierungsmaßnahmen gesehen bei einigen äh, Restaurants, aber es gab immer eine Offline-Speisekarte dazu. Mhm.
0: Ja, also ich denke, das ist auch noch nicht so verbreitet. Ich überlege auch gerade, was ist der Vorteil? Gut, Sie können halt... Ähm Sie können dich in gewisser Weise tracken. Wer war denn da? Sie können die Speisekarte jeden Tag erneuern. Also sie müssen nichts drucken. Also ich glaube, das sind so die Vorteile, oder, für, für ein Restaurant. Aber ich finde es, ja, vielleicht bin ich dafür auch schon zu alt. Also mir wäre das jetzt zu unpersönlich, wenn... Ähm, ich da zwingend mir auf dem Smartphone, ja äh, ich weiß gar nicht, ob das eine App ist, vermutlich ist es dann nur eine Webpage, die man über den QR-Code aufruft. Also da braucht man zumindest noch keine App. Aber ja, wäre jetzt nicht mein Ding.
2: Wenn es eine Webpage wäre, wäre es für mich persönlich wieder okay, mal abgesehen davon, dass... Man, da hoffen Leute einfach ausschließt, die die Möglichkeit nicht haben, aber eine App zu installieren für die Speisekarte. Ähm, Entschuldigung, aber irgendwo hört es dann auf.
0: Ja, weißt du, so viele Apps passen dann irgendwann auch gar nicht mehr auf dein Telefon drauf. Ne? Also, wenn du jetzt für jeden Maroni-Stand, maroni, maroni Stand, sagt euch das was? Kastanien-Stand. S-Kastanienbude, genau. oder? Wenn da jede mit ihrer eigenen App kommt, also dann, äh, ja, wie viele hunderte Apps hast du dann auf dem Telefon? Ja, aber ich glaube, bei diesen Speisekarten im Restaurant, das ist dann, denke ich mal, wirklich nur ein QR-Code, der auf eine Webpage zeigt. Okay, das also... Das trotzdem
1: ein Problem, ne? Weil wenn du beispielsweise kein Internet hast, kein 3G, kein 4G, wie es bei mir beispielsweise ist, weil ich einfach nicht brauche dann nutzt mir auch so eine Webpage nichts und ich möchte auch keine App nutzen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, gut, das Restaurant, die wären natürlich blöd, oder, wenn sie keinen Wi-Fi in ihren Räumen anbieten würden. Aber kann ja sein, dass du das gar nicht nutzen willst.
1: <lacht> Will ich auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, äh, ich habe aber noch mehr. Ohne E-Mail keine Fahrkarte. Wie ist das bei euch so im, im öffentlichen Verkehr? Kann man da den beim Busfahrer noch ein Ticket kaufen?
1: Äh, hier in Norddeutschland auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Gut, Österreich muss ich ja gar nicht fragen, weil ihr habt ja euer, wie heißt das, dieses äh, Jahresticket, äh, ich zahle 1000 Euro und darf überall fahren?
2: Ja, genau. Es also sind Was? mittlerweile über 1000 Euro. Äh, an sich eine gute Sache, aber, jetzt kommt das Aber, du zahlst einen Haufen Geld und so gut ist der öffentliche Verkehr nicht, dass das wirklich jeder sinnvoll
1: nutzen kann. Ja. Warte, ihr zahlt also in Österreich, das Österreich-Ticket kostet bei euch 1000 Euro, so umgedreht.
2: Ja, ich glaube 1200 sind, muss Alter. zahlen, dafür darfst du alles in Österreich verwenden bis auf explizit touristische Angebote.
0: Also ich meine, ich finde das ganz super. Ich meine, das klingt jetzt zwar viel, aber äh, in der Schweiz ein Generalabonnement kostet, keine Ahnung, 4000 Franken oder also vier, ungefähr 4000 Euro und äh, Gut, Was habt ihr in Deutschland jetzt das 49-Euro-Ticket, all inclusive?
1: Genau. Ja, das Deutschland-Ticket, das auf äh, im gesamten Nahverkehr in Deutschland gilt: Busse, Bahnen, bis auf äh, alle Fahrten der Deutschen Bahn Fernverkehr AG und Fernbussen.
0: Aha, also es gibt schon Einschränkungen. Ne? Also in, hier, ja. in Österreich, das gilt ja, wie der Stefan gesagt hat, für alles außer für Spezialdinge. Ne? Also irgendwie die Seilbahn auf den Berg hinauf, die von irgendeiner lokalen Gesellschaft betrieben wird. Stimmt das so, Stefan?
2: Ja, und auch so Sightseeing-Busse und so ein Zeug ist natürlich auch nicht dabei.
0: Hm. Also gut, ob es jetzt 1.000 oder 1.200 sind. Ich finde das eigentlich, wenn 99 Prozent da drin inbegriffen ist, finde ich das eigentlich gut, würde ich mir hier in der Schweiz auch wünschen. Klingt zwar teuer, ist aber im Vergleich zu einem Auto halt immer noch super billig. Ich habe das mal ausgerechnet, also ein Auto kostet dich 6.000 Euro im Jahr. Also wenn man ehrlich rechnet.
2: Ja, also wenn ich sinnvoll öffentlich in die Arbeit kommen würde, würde ich gar nicht überlegen, aber sie ist bei mir nicht der Fall.
0: Okay, das ist halt der andere Punkt. Ne? Also, wenn man stadtnah wohnt, hat man meistens eine äh, gute Anbindung und wenn man ein bisschen weiter draußen ist, dann ja, kann man halt aufs Auto dann noch nicht verzichten. Ähm, ja, also ich habe da, wo wir gerade beim öffentlichen Verkehr sind, ähm, ich war dieses Jahr in Italien, in Mailand und dann sind wir halt da mit dem, was war denn das, mit dem Bus gefahren? Und du hattest keine Chance, dir ein Ticket zu äh, kaufen. Also du konntest beim Busfahrer kein Ticket kaufen. Äh, du hättest dir an irgendwelchen Kiosken ein Ticket kaufen können. Die waren aber alle zu. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir wollten von A nach B fahren, sind in diesen Bus eingestiegen. Und dann sind wir so ungefähr an jeder Haltestelle wo ein Kiosk in Sicht war, schnell rausgesprungen, haben dann festgestellt, dass der Kiosk geschlossen war und hatten immer noch kein gültiges Ticket. Und dann hat uns eine freundliche Italienerin während dieser Busfahrt geholfen, die, ich nenne sie jetzt mal, Mailand-Ticket-App zu installieren. Und kurz vor dem Aussteigen ist es uns dann gelungen, diese App in Betrieb zu nehmen. Und man muss sich das mal vorstellen, ich meine, du musst ja irgendein Zahlungsmittel hinterlegen in der App. Also das ist nicht was, was du jetzt mal in 60 Sekunden erledigt hast. Äh, ja, und also diese Erfahrung habe ich schon öfter gemacht, dass du im öffentlichen Verkehr halt nur mit einer App bezahlen kannst. Und das finde ich nicht gut. Wir hatten es ja gerade schon davon, ne? also ihr habt ja gesagt, in Österreich, ich weiß gar nicht, also in Deutschland, in Norddeutschland ist es immer noch möglich, beim Chauffeur zu bezahlen. Und äh, Stefan, hattest du was gesagt, wie das in Österreich ist?
2: Also Bus weiß ich nicht. Bahn gibt es äh, viele Automaten, wobei die halt auch gern mal außer Betrieb sind. Ja, und so dieses Info-Ding, weiß nicht, ob das noch ein Ding ist oder ob das auch nichts mehr mit persönlichem Kontakt ist. Mhm. Also so Ticketverkaufstellen am Bahnhof.
0: Ja. Alexei, wie sieht es beim Online-Banking aus in Deutschland? Kommt man, wie, wie läuft das da? Authentifizierung? Zugriff aufs äh, E-Banking. Wie läuft das? Mit App, ohne App?
1: Oh, das kommt sehr stark auf die Bahn an. Auf die wobei, Bahn, auf die Bank. Äh, Bahn, Bank, <lacht> genau. Ja, aber wobei ÖPNV kommt es eigentlich auch wieder sehr stark darauf an, was für, in was für einen Verbund du bist. Ähm, weil die verbunde die sprechen sich halt nicht untereinander ab. Bei einigen geht es eher. Ähm, fortschrittlich zu, die anderen setzen immer noch stark auf Papier, ist, ist auf jeden Fall ein großes Toho so ein bisschen und auch bei den Banken, so wie ich das mitbekommen habe, ist es eigentlich dasselbe. Es gibt einige Banken, die machen das sehr fit, sage ich mal, die sind, ihre Zielgruppe sind junge Leute, sage ich mal. Da läuft natürlich alles über die App. Wenn meine Schwester bezahlt beispielsweise bei ihrer neuen Bank, hat sie ein komisches Angebot äh, angenommen, kann sie über die App bezahlen und kriegt dann irgendwie noch Rabatte darauf, irgendwie so. Ähm, bei meiner Bank, wo ich jetzt bin, ist eher so Mittelfeld, sage ich mal. So. Ich kann mit Karte zahlen, ich kann mit App zahlen. Da gibt es auch andere Banken, da geht es gar nicht mit App. Aber ich glaube, Online-Banking zumindest so im Grundgerüst, das ist bei allen Banken möglich.
0: Ich denke, man muss ja hier unterscheiden zwischen Online-Banking. Da würde ich jetzt mal grundsätzlich empfehlen, das nie über ein Smartphone zu machen. Ja, definitiv nicht. Sondern äh, über den PC, vielleicht sogar noch über eine abgesicherte Lösung auf dem PC. Ähm, ich meine jetzt mehr so den Bereich der Authentifizierung. Also wenn du jetzt du sitzt vor deinem PC, lockst dich in dein äh, E-Banking ein auf der Webpage der Bank... Und dann musst du ja einen zweiten Faktor liefern. Wie ist das in Österreich? Also, Stefan, wie lieferst du den zweiten Faktor?
2: Ähm, ja, also tatsächlich, tatsächlich per SMS. Ich habe mal angefragt in der Filiale, äh, irgendwie einen hardware tangenerator oder sowas, aber das haben sie mir dann schnell wieder ausgegeben geredet und mir die SMS-TAN nahegelegt.
0: Okay, also ich war ja immer ein großer Freund von so einem Hardware-TAN-Generator, also so einem kleinen Taschenrechner, und den habe ich auch lange Jahre verwendet und habe auch immer gesagt, Leute, das ist die sicherste Lösung für den zweiten Faktor, weil es ist eine separate Hardware und nicht das gleiche Gerät auf dem ihr das Online-Banking macht. Aber irgendwann ist der bei mir dann ausgestiegen. Nach dem Batteriewechsel ging er nicht mehr. Das habe ich mehrmals erlebt und bin dann letztendlich doch auf einer äh, Authentifizierungs-App auf dem Smartphone gelandet. Äh, Alexei, wie beweist du, dass du du bist?
1: Also ich habe tatsächlich auch erst einmal äh, auf dem Handy das Ganze gemacht. Erst auf dem privaten, dann auf dem geschäftlichen, weil es ein iPhone ist. Aber dann eines Tages äh, habe ich tatsächlich mal den Code ändern müssen. Und dann habe ich den Code vergessen. Dann hat sich das iPhone zurückgesetzt. Und schon konnte ich nicht mehr in die Bank rein. Gar nicht mehr. Finde ich gut. <lacht> ich musste halt da irgendwie 300 Euro oder sowas leihen von einem Freund. War auf jeden Fall ziemlich geil. Und seitdem habe ich tatsächlich, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, einen äh, Hardware-Tam-Generator. Und den verwende ich jetzt seit drei Jahren. Und der wird von deiner Bank noch unterstützt oder versuchen
0: die alles, um ihn dir abspenstig zu machen?
1: Nee, die bewerben ihn tatsächlich auch aktiv. Ich habe einen von diesen reiner SCT-Geräten. Da habe ich sowohl einen Hardware-Tan-Generator als auch einen TOTP-Generator drin, sodass ich gar nichts mehr auf dem Handy habe in dem Sinne. Und ja, das habe ich bei allen meinen Bankkonten jetzt eingerichtet und... Habe ich jetzt so keine Probleme. Das eine, die eine Bank bietet Chip dann an, die andere hat Foto, äh, Smart Tan, dieses Foto-Farbcode da.
2: Mhm.
0: Ja, also da hört man ganz viele unterschiedliche Sachen, was die Banken machen. Also hier in der Schweiz habe ich den Eindruck äh, von mehreren Banken, dass die ihre Hardware-Tan-Generatoren abschaffen wollen und also man es gibt sie noch, aber du musst explizit danach fragen und Handstände machen. Was sie wollen, ist, dass du ihre Authentifizierungs-App installierst. Und äh, was auch seltsam ist, du kannst dann nicht irgendwie so eine allgemeine äh, Zwei-Faktor-App nehmen, also dass du eine App hast, wo du dich bei verschiedenen Banken authentifizieren kannst. Da gibt es wohl hier eine gesetzliche Regelung, dass jede Bank da ihre eigene App liefern muss für den zweiten Faktor, ähm, was ich nicht verstehe.
2: Verstehe äh, ich auch nicht. Moment, wirklich jede Bank ihre eigene oder steht, steht dort, jede Bank muss eine technische lösung zur verfügung stellen
0: ähm, ich weiß es jetzt nicht genau also bei der bank von von gnu linux ch die haben halt einen dienstleister der so eine zwei faktor app anbietet die ist aber gebrandet auf die bank und bei meiner äh, privaten bank die haben auch wieder eine eigene lösung also es ist immer auf die Bank bezogen und letztendlich hast du, wenn du sieben Banken hast, hast du sieben Zwei-Faktor-Apps auf deinem Telefon. Was nicht geht, ist, dass du äh, eine ganz allgemeine App hast, mit der du jede Bank bedienen kannst. Das funktioniert nicht in der Schweiz.
2: Ja, und darauf wollte ich hinaus, funktioniert das nicht, weil es wirklich vom Gesetz her gar nicht möglich wäre? Oder funktioniert das nicht, weil es die Banken nicht wollen? Das kann ich nicht genau beantworten. Ich würde mal
0: sagen, aus beiden Gründen. Es gibt gesetzliche Regelungen und es gibt äh, natürlich die Banken, die dich binden wollen und ihre eigene Lösung halt vorschieben. Äh, ja, ich kann es im Moment nicht genau sagen, ob es gesetzlich wirklich so ist, dass jede Bank ihre eigene Lösung und wenn es auch nur eine gebrandete Lösung ist, weil die Banken, die entwickeln das ja auch nicht selbst, außer du hast jetzt eine große Bank wie die UBS, oder die machen das vielleicht, aber irgendwelche kleineren Banken, die kaufen sich bei irgendeinem Authentifizierungsanbieter ein und nehmen äh, dessen Lösung und machen halt ihr Branding darauf.
1: Ja. Also wenn meine Bank irgendwann sagt, bitte unsere App, damit du weiter die Authentifizierung nutzen kannst, dann nehme ich mir die Füße in die Hände und laufe. <lacht> Zur Bank oder weg? Weg von der Bank, so weg. weit wie nur irgendwie möglich. Ja,
0: ja. Äh, Stefan, du hast auch noch ein paar Punkte in die Shownotes geschrieben. Äh, da geht es um staatliche Dienstleistungen. Magst du da was zu erzählen?
2: Ja genau, in Österreich ist es jetzt so, äh, man kann sich aufs Handy seinen Führerschein holen und was der Kuckuck für Sachen machen, ähm, ja natürlich auch per App, die heißt dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, digitales Amt, er wird von einer privatrechtlichen Firma betrieben das ist so gang und gäbe in Österreich. Wenn sich der Staat Digitalisierung wünscht, dann wird das nicht irgendwie in staatliche Händen gelegt, sondern da wird eine regierungsnahe Firma beauftragt. Ja. Mhm. Was, und was, kann man, doch was kann man damit machen,
0: mit dieser App?
2: Ja, da kann man einen Führerschein reinlegen zum Beispiel und ganz spannend, eine andere, also das ist jetzt weniger App, sondern Digitalzwang vom Staat Österreich, es gab ja diesen grünen Pass bei Corona und das war, damit hat es im Prinzip angefangen, da wurdest du verpflichtet, dass du deine Impfung nachweist. So, ja, ist ja gut. Dann hat man gesagt, okay, Impfpass überall mitnehmen ist blöd, wir machen da eine digitale Lösung. Hat man gemacht, man hat eine Datenbank gemacht, wer geimpft ist, und dann konntest du mittels äh, Handysignatur, das ist auch so ein privatrechtlicher Dienstleister, der staatlich, der äh, wie sagt man, legitimiert ist. Ähm, ja, das brauchtest du, dass du dann deinen grünen Pass äh, abrufen konntest und das musstest du dann mit einem Webservice überprüfen. Und das war irgendwie kein Ding der Möglichkeit, dass du das ohne diese äh, Handysignatur bekommst. Das war nicht möglich. Hm. Und so sieht das halt in Österreich aus.
0: Also in der Schweiz gibt es ja seit Jahren schon die Diskussion über äh, E-Voting, also elektronische Wahlen. Und, Bitte und ihr wisst ja, also in der Schweiz, wir wählen ja ziemlich oft. Wir haben ja alle paar Monate Abstimmungen. Also nicht so wie in, wie in Deutschland und in Österreich, dass man da alle vier Jahre mal zur Urne schreitet. Bei uns ist das ja ständig der Fall. Und da gab es halt einen Vorschlag fürs E-Voting, was auch von einem Konsortium von privatwirtschaftlichen Firmen angeboten wurde. Das wurde dann aber vom Volk abgelehnt und ja, also diese Mühle dreht sich jetzt immer weiter und die Bevölkerung hat halt gesagt, nee, das ist was, was in staatlicher Hand bleiben soll. Und äh, da gibt es jetzt in einzelnen Kantonen, gibt es Lösungen, wo man äh, abstimmen kann. Äh, ja, aber das Ende ist da auch noch nicht abzusehen. Wie ist das in, in, in Deutschland? Alexei mit öffentlichen Dienstleistungen?
1: Da ah, muss ich mir überlegen. Also, sämtliche öffentlichen Dienstleistungen, die wir irgendwie irgendwo abrufen können, hat irgendwas mit dem Personalausweis zu tun. Ah, ich dachte mit Fax zu tun. Oh, sorry, sorry, stimmt mit Fax. Der ewige Joke. Ja, ja. Nee, also, wir können tatsächlich an einigen kleineren Stellen sage ich mal unseren personalausweis einlesen. Das ist ja diese EID-Funktion, die wir da haben. Die tust du in der Regel mit der Ausweis-App. Die gibt es für Windows, mac os Linux, Android, iOS. Kannst du installieren, kannst du damit mit deinem dich mit deinem personalausweis online ausweisen. Das ist ja schon du mal gut. Sachen nutzen wie äh, äh, dieses Elstum-Verfahren für die Steuererklärung beispielsweise. Ja, toll. Das ist eigentlich der einzige große Punkt, den wir hier in Deutschland nutzen können. Ansonsten so kenne ich eigentlich nicht wirklich Use Cases dafür.
2: Also verstehe ich das richtig. Otto kann man sich auch anmelden damit, habe ich gehört.
1: Ja, das überall, aber das ist ja. Hm. Aber verstehe ich das
0: richtig? In Deutschland gibt es eine digitale Signatur äh, verbunden mit dem Personalausweis. Da gibt es, hier, wie heißt die? Personalausweis-App?
1: Ausweis-App 2 heißt Ausweis-App
0: 2. Und was eigentlich eine gute Idee ist, es, wird, es gibt aber zu wenig Anwendungsfälle dafür. Verstehe ich das richtig? Das ist
1: so korrekt, ja. Mhm. Gut.
0: Ja, also, äh, wir sind schon wieder lange über die Zeit. Äh, AppZwang, was ist euer Fazit zu diesem Thema? Wo stehen wir? Wird es besser? Wird es schlimmer? Will man das oder nicht? Alexei, was ist dein Fazit?
1: Ähm, ich persönlich, als relativ junger Spund, sage ich mal, sehe der Digitalisierung eigentlich ähm, sehr aufgeschlossen gegenüber entgegen. Aber wenn es tatsächlich dazu kommt, dass wir zu Apps gezwungen werden, ich glaube persönlich, dass der App-Zwang eine Fehlstrategie ist, so, so, so eine Kinderkrankheit, sage ich mal, die sich irgendwann gegebenenfalls ausbessern könnte, wenn es tatsächlich so richtige Standards, äh, Protokolle und das nicht gesehen gibt. Wenn diese Protokolle dann eingeführt werden und die Leute dann sagen, ja okay, das ist unser Standard, den wir in Deutschland verwenden, dann kann ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich nur noch eine einzige App auf dem Handy installieren, oder sonst wie eine Möglichkeit bekommen, das Ganze offline zu stemmen und so die Digitalisierung halt über 50, 60, 70 Jahre dann vorantreiben, bis wir irgendwann komplett digitalisiert sind. Aber jetzt so, für jeden, für jeden Krümel eine eigene App installieren, ich glaube, das ist nicht der Weg. Mhm. Das, das sollten wir auch wir als Ent Entwickler, sage ich mal, als äh, Leute, die in der freien, offenen, quelloffenen Softwareindustrie arbeiten, sage ich mal, da sollten wir dagegen arbeiten.
0: Jo. Stefan, wie siehst du die aktuelle Situation beim Appzwang?
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Allerdings äh, habe ich das Gefühl, dass oft um, um offene Lösungen bewusst herumgearbeitet wird, wo es schon welche gäbe um eben dann äh, Firmen in Monopolstellungen stellen zu können.
0: Ja, also die berühmten goldenen Gärten. Gut, ja, damit sind wir eigentlich durch. Das war die Folge 66 von Captain It's Wednesday. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Alexei und beim Stefan, dass ihr teilgenommen habt. Und da das die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr ist, wünsche ich euch noch eine schöne Adventszeit. Geruhsame Weihnachten, einen guten Rutsch und ich hoffe, ihr seid im nächsten Jahr wieder dabei. Vielen Dank, Alexej und Stefan. Sagt Tschüss. Vielen Dank für die Einladung.
2: Gerne. Ja, vielen Dank und ein schönes Neues.
1: Gruß neu.